0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Die schwarze Kugel Anfangs sagenhaft, gerüchteweise nur, ohne Zusammenhang, drang aus Asien die Nachricht in die Zentren westlicher Kultur, dass in Sikkim, südlich vom Himalaya, von ganz ungebildeten, halbbarbarischen Büßern, sogenannten Gossains, eine geradezu fabelhafte Erfindung gemacht worden sei. Die anglo-indischen Zeitungen melden zwar auch dieses Gerücht, schienen aber schlechter als die russischen informiert. Kenner der Verhältnisse staunten hierüber nicht, da bekanntlich Sikkim allem, was Englisch ist, mit Abscheu aus dem Wege geht. Das war wohl auch der Grund, weshalb die rätselhafte Erfindung auf dem Umwege Petersburg-Berlin nach Europa drang. Die gelehrten Kreise Berlins waren fast vom Feitstanz ergriffen, als ihnen die Phänomene vorgeführt wurden. Der große Saal, der sonst nur wissenschaftlichen Vorträgen diente, war dicht gefüllt. In der Mitte, auf einem Podium, standen die beiden indischen Experimentatoren. Der Gossan Depp Chumcha-Jung, das eingefallene Gesicht mit heiliger weißer Asche bestrichen, und der dunkelhäutige Brahmane, Ratschen, als solcher durch die dünne Baumwollschnur kenntlich, die ihm über die linke Brusthälfte hing. An den Drähten von der Saaldecke herab waren in Mannshöhe gläserne chemische Kochkolben befestigt, in denen sich Spuren eines weißlichen Pulvers befanden. Leicht explodierbare Stoffe, vermutlich Jodide, wie der Dolmetsch angab. Unter lautloser Stille des Auditoriums näherte sich der Gossang einem solchen Kochkolben, band eine dünne Goldkette um den Hals des Glases und knüpfte die Enden dem Brahmanen um die Schläfen. Dann trat er hinter ihn, erhob beide Arme und murmelte die Mantras-Beschwörungsformeln seiner Sekte. Die beiden asketischen Gestalten standen wie Statuen, mit jener Regungslosigkeit, die man nur an Asiaten sieht, wenn sie sich in religiösen Meditationen hingeben. Die Augen des Brahmanen starrten auf den Kolben. Die Menge war wie gebannt. Viele mussten die Lieder schließen oder wegsehen, um nicht ohnmächtig zu werden. Der Anblick solcher versteinerten Gestalten wirkt wie hypnotisierend, und mancher fragte flüsternd seinen Nebenmann, ob es ihm nicht auch scheine, dass das Gesicht des Brahmanen manchmal wie in Nebel getaucht sei. Dieser Eindruck wurde aber nur durch den Anblick des heiligen Tilak-Zeichens auf der dunklen Haut des Inders erweckt. Ein großes weißes U, welches jeder Gläubige als Symbol Vishnus des Erhalters auf Stirn, Brust und Armen trägt. Plötzlich blitzte ein Funken in dem Glaskolben auf, der das Pulver zur Explosion brachte. Ein Augenblick Rauch, dann erschien in der Flasche eine indische Landschaft von unbeschreiblicher Schönheit. Der Brahmane hatte seine Gedanken projiziert. Es war das Taj Mahal, jenes sauber Schloss des Großmoguls. Der Kuppelbau aus bläubigem Weiß wie Kristallschnee, mit schlanken Seitenminaretten, in einer Pracht, die dem Menschen in die Knie zwingt, warf sein Spiegelbild auf die endlosen schimmernden Wasserwege zwischen traumgeschmiedeten Zypressen. Im Saal erhob sich Stimmengewürder Zuschauer, ein Staunen und Fragen, die Flasche wurde losgewickelt und ging von Hand zu Hand. Monatelang halte sich so ein fixiertes, plastisches Gedankenbild, übersetzte der Dolmetscher, zumal es der immensen Vorstellungskraft Ratschens entsprungen war. Projektionen europäischer Gehöhne dagegen hätten nicht annähernd diese Fragen Pracht und Dauer. Viele ähnliche Experimente wurden noch gemacht, bei denen teils wieder der Brahmane, teils einer oder der andere der berufensten Gelehrten die Goldkette um die Schläfen knüpfte. Klar wurden eigentlich nur die Forschungsbilder der Mathematiker. Recht sonderbar fielen zuweilen die Resultate aus, die den Köpfen von Juristen entsprungen waren. Allgemeines Staunen aber und Kopfschütteln bewirkte die angestrengte Gedankenprojektion des berühmten Professors für Innere Medizin, Sanitätsrats Mauldrescher. Sogar den feierlichen Asiaten blieb der Mund offen. Eine unglaubliche Menge kleiner, missfarbener Brocken, dann wieder ein Gemisch verschwommener Klumpen und Zacken, war in dem Versuchskolben entstanden. »Wie italienischer Salat«, sagte spöttisch ein Theologe, der sich aber vorsichtshalber gar nicht an den Experimenten beteiligt hatte. Besonders der Mitte zu wo sich bei wissenschaftlichen Gedanken die Vorstellungen über Physik und Chemie niederschlagen, wie der Dolmetsch betonte, war die Materie gänzlich versulzt. Auf Erklärung, wieso und wodurch die Phänomene eigentlich zustande kämen, ließen sich die Inder nicht ein. Später einmal, später, sagten sie in ihrem gebrochenen Deutsch. Zwei Tage nachher fand wieder eine Vorführung der Apparate, diesmal halb populär, in einer anderen europäischen Metropole statt. Wieder die atemlose Spannung des Publikums, dieselben bewundernden Ausrufe, als zuerst unter der Einwirkung des Brahmanen ein Bild der seltsamen tibetanischen Festung Taklakot erschien. Und dann folgten wir die mehr oder minder sagen Gedankenbilder der Stadtgrößen. Die Mediziner lächelten nur überlegen, waren aber diesmal nicht zu bewegen, in die Flasche hineinzudenken. Als dann endlich eine Gesellschaft Offiziere näher trat, machte alles respektvoll Platz, aber selbstverständlich. »Gustav, was meinst du? Denkst du mal was?« sagte ein Leutnant mit gefettetem Scheitel zu seinen Kameraden. »Ach, ich nö, mir ist viel zu viel Zivil da.« »Na, aber ich bitte Sie, meine Herren!« forderte die Reiz der Major auf. Ein Hauptmann trat vor. »So, Dolmetscher, kann man sich mal was Ideales denken?« »Ich will mal was Ideales denken.« »Was wird es denn sein, Herr Hauptmann?« »Auf den Zwirkel bin ich neugierig,« schrie einer aus der Menge. »Na,« no, sagte Hauptmann, »na, no, ich werd halt an die ehrenhaften Vorschriften denken.« hm, strich sich der Dolmetsch das Kinn. Hm, also ich denke, Herr Hauptmann, also ich denke, dazu sind die Flaschen vielleicht doch nicht widerstandsfähig genug. Alsdann, lass mich, Kamerad, drängte sich ein Oberleutnant vor. Ja, ja, lass den Katschmatschek, schrien alle. Das ist ein scharfer Denker. Der Oberleutnant legt sich die Kette um den Kopf. Ähm, bitte, der Dolmetsch reicht ihm verlegen ein Tuch. Bitte, Herr Oberleutnant, Pomade isoliert nämlich. Depp Schumpsche-Jung, der Gossang, mit seinem roten Lendentuch und dem weißgetünchten Gesicht, trat hinter den Offizier. Er sah heute noch unheimlicher aus als in Berlin. Dann hob er die Arme. Fünf Minuten. Zehn Minuten. Nichts. Der gossang biss vor Anstrengung die Zähne zusammen und der Schweiß lief ihm um die Augen. Da endlich, das Pulver war zwar nicht explodiert, aber eine samt schwarze Kugel so groß wie ein Apfel schwebte frei in der Flasche. »Das Werkel funktioniert nimmer,« lächelte der Offizier verlegen und trat vom Podium herab. Die Menge brüllte vor Lachen. Erstaunt nahm der Brahmane die Flasche. Da, wie er sie bewegte, berührte die innen schwebende Kugel die Glaswand. Sofort zersprang diese und die Splitter, wie von einem Magneten angezogen, flogen in die Kugel, um darin spurlos zu verschwinden. Der samtschwarze, runde Körper schwebte jetzt unbeweglich frei im Raum. Eigentlich sah das Ding gar nicht wie eine Kugel aus und machte eher den Eindruck eines gähnenden Loches. Und es war auch gar nichts anderes als ein Loch. Es war ein absolutes, ein mathematisches Nichts. Was jetzt geschah, war nichts anderes als die notwendige Folgeerscheinung dieses Nichts. Alles an dieses Nichts angrenzendes stürzte Natur notwendig hinein, um darin augenblicklich ebenfalls zu Nichts zu werden, das heißt, spurlos zu verschwinden. Wirklich entstand sofort ein heftiges Sausen, das immer mehr und mehr anschwoll, denn die Luft im Saale wurde in die Kugel hineingesaugt. Kleine Papierschnitzel, Handschuhe, Damenschleier, alles riss es mit hinein. Ja, Als ein Offizier mit dem Säbel in das unheimliche Loch stieß, verschwand die Klinge, als ob sie abgeschmolzen wäre. Jetzt, das geht zu weit, rief der Major bei diesem Anblick. Das kann ich nicht dulden. Gehen wir, meine Herren, gehen wir. Was hast du denn eigentlich denkt, Katschmatschek?«, fragten die Herren beim Verlassen des Saals. Ich, na ja, ich, aber ja, was man sich halt so denkt, na ja, nichts. Die Menge, die sich das Phänomen nicht erklären konnte, und nur das schreckliche immer mehr anwachsende Sausen hörte, drängte Angst angsterfüllt zu den Türen. Die einzigen zurückgebliebenen waren die beiden Inder. Das ganze Universum, das Brahma schuf, Vishnu erhält und Siva zerstört, wird nach und nach in diese Kugel stürzen, sagte feierlich der Brahmane. Das ist der Fluch, dass wir nach Westen gingen, Bruder. Was soll's, murmelte der Gossin. Einmal müssen wir alle abtreten.